0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 279. Wir sind heute lediglich zu zweit da. Ist der Anselm da? Hallo. Nach langer Zeit mal wieder. Und ich bin's, der Hans. Hallo. Ähm, wir sind zu zweit. Wie gesagt, wir haben uns ein schönes Thema rausgesucht. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine Information. Wahrscheinlich hat es der ein oder andere sowieso schon mitbekommen. Vor allem die Leute, die es interessiert. Angular JS 2 wurde released. Ähm, wir haben ja schon mehrere Sondersendungen, glaube ich, zu dem Thema gemacht, mindestens eine. Und äh, vermehrt drüber gesprochen, Angular 2 jetzt also ähm, neu released äh, mit allen neuen Features, TypeScript und so weiter und so fort. Ähm, Server-Kompilierung und bla bla bla. Ihr kennt euch besser aus als ich. Ähm, Checkt es aus, wenn es für euch äh, interessant ist. Finden wir auf jeden Fall eine großartige Geschichte. Und damit kommen wir dann auch schon zu unserem Thema. Und zwar, ich habe es gerade gesagt, der Anselm ist mal wieder nach längerer Zeit dabei. Ich war jetzt auch in ein paar Folgen nicht mit am Start. Und das hatte auch spezielle Gründe. Und zwar haben wir beide eigentlich ein Stück weit ja, Urlaub gemacht, zum einen, aber halt auch uns eine ähm, Auszeit von der Arbeit gegönnt. Äh, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe eigentlich jetzt drei Monate am Stück äh, außer der Konferenz und so ein paar Kleinigkeiten äh, kein Projekt Vollzeit äh, betreut, was ich sonst eigentlich immer mache. Ähm, außer halt mal ein, zwei Wochen Urlaub. Und bei dir, Anselm, war es ja auch so, du warst auch drei, äh, vier Wochen unterwegs. Ne?
1: Genau. Falls vier Wochen im Urlaub
0: vier Wochen im Urlaub, also vier Wochen einfach mal nichts machen, ähm, das wirft natürlich Fragen auf, so ey, wie, wie macht ihr das eigentlich, wie könnt ihr euch das A leisten, ähm, aber warum macht ihr das überhaupt so? Ja, weil es gibt ja auch genügend Leute, ähm, die irgendwie sagen, warum sollte ich überhaupt aufhören zu arbeiten, jetzt wo ich das ja kann. Ähm, vielleicht erzählst du mal einfach so, wieso nimmst du dir vier Wochen frei, fährst dann irgendwie 5000 Kilometer durch die Weltgeschichte und ähm, äh, ja hast deinen Laptop vielleicht nicht mal dabei oder zumindest machst du keine WDRL ähm, l im Moment.
1: Ja, also ich habe jetzt vier Wochen Urlaub gemacht, wie schon gerade erwähnt, und Gründe gab es eigentlich viele dafür. Also das ist ähm, vielschichtig, zum einen private Gründe, zum anderen aber auch Arbeitsgründe. Privat war es einfach so, meine Freundin hat jetzt vier Wochen lang Zeit gehabt, weil sie im Jobwechsel war und dann war es relativ einfach zu sagen, ja, hey, dann nutzen wir die Zeit, weil ich auch jetzt keine Termine hatte, keine Festen und dann machen wir einfach mal nochmal lange Urlaub, solange das eben geht und wenn wir schon mal beide Zeit haben, dann nutzen wir das eben. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich halt dieses Jahr einfach genau genommen eine Woche Urlaub bisher hatte, ähm, da hatte ich dann halt ähm, nicht wirklich Urlaub, also Erholungsurlaub gemacht, sondern war in den Bergen. Und das ist ja dann doch äh, meistens relativ anstrengend, wenn auch natürlich eine andere Anstrengung als jetzt die Arbeit vom Computer. Ähm, ich habe aber einfach gemerkt, dass es mir so, ja, mein Workload zu viel ist und ich schon einfach auch Urlaub brauche jetzt mal so richtig zum Entspannen. Und... Ähm, ja, das hilft schon ganz schön viel, wenn man mal wirklich vier Wochen am Stück so komplett weg ist von dem ganzen Arbeit, von der Arbeitswelt, von dem Arbeitsalltag, sondern dann tatsächlich mal wirklich einfach Urlaub macht, was ganz was anderes, ähm, den ganzen Tag macht, ein ganz anderes Leben führt sozusagen. Und, ähm, also ich bin jetzt mit viel mehr Motivation wieder zurückgekommen und das ist natürlich schon ziemlich hilfreich, weil es bringt ja auch nichts, wenn man irgendwie im Büro sitzt und nichts zustande kriegt, weil man irgendwie vor dem Computer sitzt und irgendwas macht, aber die Qualität der Arbeit dann eben nicht stimmt oder aber auch irgendwie einfach gar keine Motivation dahinter steckt.
0: Ja, ich glaube gerade, wenn man halt so Projekte hat, die sehr viel Motivation erfordern oder wo man auch irgendwie viel reinbuttert, wo man sich dann selbst sagt, ey, ich habe jetzt voll Bock jetzt mal Gas zu geben, irgendwann ist dann die Power einfach weg. Ne? Mhm. Ähm, Gerade wenn man dann auch noch Überstunden macht oder so, äh, so war es zumindest bei mir auch. Ich habe hab praktisch seit Ende letzten Jahres äh, durchgepowert bei einem Projekt, hatte vielleicht mal zwischendurch eine Woche Urlaub oder so, ähnlich wie du. Ähm, und irgendwann ist dann mal vorbei. Ich meine, bei dir ist ja sowieso krass mit dem kontinuierlichen Output. ne Du hast ja jede Woche wirklich deine Reading List. Mhm. Ähm, und da fließt ja auch, ich glaube, du hast mal irgendwie gesagt, halber Tag mindestens rein für den Content, oder?
1: Mhm. Ja, also ein bisschen mehr sogar
0: im Normalfall. Und
1: ja, das merke ich natürlich dann schon, gerade wenn eben eh viel Stress in einem Projekt ist oder dann auch zwei Projekte mal parallel laufen. Ist ja bei Selbstständigen öfter mal so. Ähm, dann merke ich halt schon, das frisst schon ganz schön irgendwie an den Ressourcen, wenn man dann auch noch irgendwie schnell so eine Readinglist dann schreiben soll. Und die soll ja auch gut werden. Ja. Ähm, das kommt natürlich alles zusammen. Und deswegen war es jetzt wirklich gut, dass ich eben auch mal länger dann irgendwie Ruhe hatte. Und ich habe ja die vier Wochen jetzt auch wirklich keine Readinglist rausgeschickt und gar nichts. Und ja, das war schon
0: wirklich erholsam auch. Ja. Also was du sagtest, ne? also dieser Stress, der aufkommen kann, ich finde, also um einen kleinen Ausflug da zu machen. Ich finde, es ist wichtig, um das durchzuhalten auch, hochkonzentriert halt auch monatelang arbeiten zu können. Finde ich, es ist wichtig, dass man halt diese diese Thematik irgendwie so beschränkt wie möglich sieht. Also bei mir ist es so, ich habe gar nicht mehr zwei parallele Projekte. Ich habe vielleicht mal einen Auftrag, wo ich einen Tag mal ein Review mache oder irgendwie sowas, im äußeren, also seltensten Fall aber äh, der Normalfall ist dass ich ein Projekt habe und ich habe das Gefühl das hilft mir halt auch äh, diese Zeit in der man wirklich Gas gibt äh, die ja sage ich mal länger laufen zu lassen als es jetzt ähm, der Fall ist wenn man äh, wenn man halt so viel parallel macht weil ich finde auch wenn man selbst wenn man nur ein Projekt hat und da ständig krass Gas gibt fordert einen das anders, als wenn man zwei, drei Projekte gedanklich im Kopf hat.
1: Ja, klar. Das, also ich merke das ja auch und ich versuche das eigentlich auch eben so hand zu haben, dass man wirklich möglichst wenig Projekte oder eben nur eins im Idealfall hat. Ähm, hat jetzt bei mir nicht immer so gut, gut geklappt. Ähm, habe dann aber auch versucht, dass wenn ich eben zwei Projekte habe, dass ich das wirklich strikt aufteile. Dass ich wirklich versuche, okay, die Tage, also Montag, Dienstag ist jetzt für das eine Projekt geblockt und die restlichen Tage für das andere Projekt. Ja. Wenn das gar nicht geht, dann teile ich es eben nochmal irgendwie auf vormittags und nachmittags auf. Aber was überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn man ständig hin und her springt zwischen zwei Projekten. Das funktioniert kurzfristig schon mal irgendwie ein, zwei Tage oder so, aber man merkt, also das verbraucht einfach viel mehr Denkressourcen. Bei schlechterem Output, weil man sich einfach gar nicht erst in das Projekt reindenken kann und dann da wirklich Gedanken drauf verschwenden kann, was jetzt das Beste ist für das Projekt an sich, sondern man macht halt schnell, schnell irgendwie Tasks abarbeiten. Ja.
0: Was ja auch manchmal durchaus hilfreich ist für das Projekt an sich, ne? Aber das ist natürlich. ja, ja nur auf Dauer
1: Problem. ist es natürlich nicht das
0: Ideale. Vor allem ist es halt auch nicht zufriedenstellend dann für einen selbst, ne?
1: Ja, richtig. Ich meine, man merkt halt einfach, es ist viel stressiger, als wenn man nur ein Projekt hat,
0: und ja. Ich habe ähm, persönlich immer diese Sache gehabt, dass ich nicht, dass ich diese Reißleine nie ziehen konnte für so eine längere Freizeit. Ich habe ähm, ganz oft früher halt irgendwie Projekte gehabt, das war cool. Habe ich gesagt, so, okay, also die, die Beilandzeit, da erinnert sich der ein oder andere Zuhörer, haben wir ja schon öfter drüber geredet, da waren wir beide ja auch zusammen in einem Projekt. Anselm, und ähm, da war es für mich so, habe ich gesagt, eigentlich danach mache ich erstmal ein bisschen Freizeit, mache ich erstmal mhm. nichts. So. Ja. Und dann kam das nächste Projekt, ja, ja, cool, habe ich Bock drauf, äh, funktioniert auch gut, Da komm, das machst du noch, aber danach machst du dann was. Und dann kommt das nächste Projekt. Klar macht man dann mal irgendwo zwei Wochen frei, was auch super ist, ja, wo auch, was auch eine lange Zeit Urlaub auf jeden Fall ist, vor allem, wenn man das dann zwei-, dreimal im Jahr macht, so, ähm, Generell, wie ist das bei dir? Wie hast du da so den, also hattest du dieses Problem auch oder und wenn ja, wie hast du den Absprung da gemacht?
1: <lacht> ich habe das Pro ich, ich hatte das Problem voll und ganz und ich habe es immer noch. Ähm, mhm. Ich tue mir extrem schwer, wirklich mir Zeit zu nehmen für mich selber. Und auch ja. mal wirklich Urlaub zu nehmen. Ähm, ich brauchte immer einen Anstoß. Ähm, was auf jeden Fall jetzt hilfreich war, ist, dass man einfach fix Urlaub plant. Und wenn man eben dann zum Beispiel einen Urlaub mit der Freundin plant für vier Wochen, dann steht das halt auch einfach fix. Da ist dann auch nichts mehr zu rütteln. Und dann ja. passt das auch für mich. Dann, dann kann ich einfach sagen, okay, die vier Wochen sind blockiert in meinem Kalender. Währenddessen kann ich halt kein Projekt jetzt machen. Und dann funktioniert das auch gut. Aber wo ich mir extrem schwer tue, ist, wenn ich jetzt wirklich auch mal sage, okay, ich habe jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen und jetzt könnte ich eigentlich mal mir irgendwie drei Wochen Zeit nehmen und irgendwie interne Sachen regeln, Steuer machen, ähm, Open-Source-Geschichten mal wieder machen oder sowas, das funktioniert eigentlich nicht wirklich. Also da kommt dann ja. einfach wieder ein anderes Projekt, das finde ich super, dann läuft das an, dann muss ich natürlich die Steuer trotzdem nebenher machen. Mhm. <lacht> ähm, und das, ähm, also da tue ich mir immer noch schwer. Ähm, es wird schon besser, aber ich, ich habe das Gefühl, das muss man wirklich als Selbstständiger üben, dass man da wirklich sich dazu forciert, das auch wirklich sich mal freizunehmen und dann für bestimmte Sachen zu nutzen.
0: Genau und dieses Einfach-Machen-Ding ist halt, ich glaube, muss man einfach wirklich also so sehen. Also entweder macht man es oder man macht es nicht. Und mhm. ähm, klar, wir beide haben da, da können wir später vielleicht nochmal drüber reden, ein bisschen bessere Situation als viele andere, dass wir, weil wir selbstständig sind und vielleicht mhm. auch jetzt äh, keine keine Versorger sind oder so. Ähm, auf der anderen Seite also was ich festgestellt habe, für mich war es trotzdem extrem schwierig, halt dann auch ähm, nach einem Projekt zu sagen, so, und jetzt, äh, selbst wenn jetzt was Cooles kommt, sage ich nein. Ähm, und das habe ich halt, bei meiner Zeit ist es jetzt ein bisschen länger gewesen als vier Wochen, drei Monate insgesamt. Ähm, für mich war es relativ klar, dass das jetzt so kommt. Also ich habe das aktuelle äh, oder das letzte Projekt, ähm, sage ich mal, war so am ausfaden. Ich habe eigentlich schon von vornherein denen signalisiert, dass ich da auch nicht länger machen möchte und die haben mich dann anfänglich mal gefragt, wie es denn aussieht, nochmal so zwei Wochen hinten dran zu hängen, so Überbrückung, bis dann ein anderer kommt, der meine Rolle erfüllen kann und das hat sich dann aber so nicht ergeben, was meiner Meinung nach aus der heutigen Perspektive auch super gut war, weil ich einfach dann nach meiner Zeit dort zwei Wochen Urlaub Tirol gemacht habe, ähm, oder zehn Tage, dann ähm, war ich hier zu Hause, dann habe ich meinen Umzug vorbereitet in der Zeit und habe den Umzug dann durchgeführt und was ich gemerkt habe, es, es kommen natürlich parallel Anfragen rein, aber nicht mehr so viele von Leuten, die man äh, kennt, wie das jetzt vielleicht vorher der Fall war, einfach auch, weil ich viel, vielen Leuten gesagt habe, nee, ich mache dann frei. Also mhm. wenn man sich selbst halt dieses Mindset setzt, habe ich, oder fühlt sich zumindest für mich so an und allen Leuten auch sagt so, ey, ich mache jetzt was frei, dann äh, sagen die Leute auch eher, ach ja, genau, du machst ja jetzt frei, ne du wolltest ja jetzt was frei machen. Die sehen dann dass das auch ein Stück weit als Projekt an.
1: Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, du sagtest ja jetzt drei Monate ist ja doch nochmal eine ganz andere Hausnummer irgendwie als vier Wochen Urlaub machen. Auf jeden Aber Fall. Aber du hast ja, ja auch nicht drei Monate Urlaub gemacht, ähm, also dass du jetzt irgendwie rumgereist bist, sondern du hast ja verschiedene andere Dinge gemacht. Genau. Was hast du denn in den drei Monaten gemacht? Und ähm, war es irgendwie schwierig, dann nicht wieder Projekte anzunehmen gegen Ende hin oder ja, also, nicht zu arbeiten, nicht zu viel zu arbeiten?
0: Ja, also was ich gemacht habe also es hat irgendwie so alles so nach und nach gepasst. Also wie gesagt, ich hatte angefangen mit dem Urlaub, dann war der Umzug und ich habe sehr viel hier selbst gemacht, einfach Sachen selbst aufgebaut und so, was einem dann die Zeit so ein Stück nimmt. Sagen wir mal, du bist irgendwie handwerklich beschäftigt, dann denkst du nicht an deinen Computer so mhm. viel. Ja. Ich habe mich nicht morgens vor Computer gesetzt wie sonst, sondern ich habe halt morgens Kaffee getrunken und angefangen, was zu machen. Klar gab es dann auch mal Phasen, da hat man dann irgendwie was anderes gemacht. Ich habe die Zeit auch genutzt, um äh, um ein paar oder zum Beispiel mit, also mit anderen Tools, mit neuen Sachen herumzuspielen, ein bisschen einfach mal zum Spaß. Ähm, ich hab, Wir hatten die Konferenz, die wir zusammen organisiert haben, die meiner Meinung nach relativ viel Zeit auch in Anspruch genommen hat, dieses Jahr für mich. Ähm, und Projekte, jetzt neue Projekte nicht anzunehmen, war für mich ziemlich einfach, weil ich ein großes Projekt was ich gerne nach der Zeit machen wollte, in Aussicht hatte, wo mhm. es hieß, okay, das geht dann und dann wahrscheinlich los. Und dann habe ich gesagt, ja, perfekt, das passt so gut in meine Zeitplanung. Und zum Abschluss dieser drei Monate war ich dann noch mal zwei Wochen im Urlaub. Und das war einfach so also so eine Zeit eingerahmt von, von zwei Urlauben. Und das hat mir auch nicht die Möglichkeit gegeben, den, diese Zeit vorher abzubrechen, weil ich war mhm. ja nicht da. Ja. So, ich hätte nicht sagen können, okay, komm, dann fange ich zwei Wochen vorher an, macht ja nichts. Ähm, und danach wollte ich halt, wie gesagt, das andere Projekt machen, das hat sich dann aus äh, jetzt bisher nicht so ergeben, wie ich mir das vorgestellt habe und habe dann aber also Projekt, ein anderes Projekt angefangen. Projekte zu finden ist für einen Frontend-Entwickler gefühlt aktuell nicht schwer mhm. äh, und dann auch noch ein cooles, also dann, dann hat das gepasst. Mhm. Aber was du ja sagtest, ne, man muss halt aufpassen, dann doch nicht zu viel zu machen. Also natürlich gibt es ein paar Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ja, komm, dann mache ich jetzt so ein kleines Projekt zwischendurch. Ähm, was man, oder was zumindest bei mir auch immer so ist, ich denke mir halt, ja, okay, es ist, sagen wir mal, du arbeitest fünf Tage oder so, ähm, ist halt auch schon mal wieder Kohle die reinkommt fünf Tage, mhm. ähm, die du halt dann einfach hast, weil auf der anderen Seite ist es halt so, in diesen drei Monaten gibst du natürlich auch weiterhin Geld aus. Und ich ja, sag klar. das gerade. Ich
1: mein, du als Selbstständiger verdienst ja einfach dann exakt gar nichts in den Monaten.
0: Genau das ist nicht. es. Genau das ist es. Und du siehst es halt wirklich an deinem Konto, ne? Du guckst mhm. drauf, oh, weniger. Normalerweise hast du das so, Irgendwann kommt halt wieder Geld, und, weil du gerade ja auch was machst und dann spätestens am Monatsende und dann eine Monat Verzögerung wegen Zahlungsfristen oder wie auch immer <lacht> ja. und dann hast du wieder Geld. so. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt jetzt diesmal dann nicht so und das also das fällt schon auf. Ähm, und da denkt man sich dann natürlich auch so, ja okay, komm, dann machst du halt jetzt nochmal ein kleines Projekt. Ähm, Habe ich dann aber nicht gemacht und ich bin froh drum, mhm. ähm, aber das ist halt ein Luxus, ne? Also den. Ja, aber auf
1: der anderen Seite, du hast ja wahrscheinlich, ähm, wenn man es jetzt rein finanziell sieht, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch nicht so viel Urlaub, die, let die letzten eineinhalb oder zwei Jahre gemacht. Ähm, und hast ja in der Zeit relativ viel wahrscheinlich verdient, sodass du jetzt auch sagen konntest, okay, die drei Monate, die ruinieren mich jetzt nicht.
0: Genau, genau. Das ist halt. Ähm die Sache, wenn man jetzt in der Situation ist, wie wir beides sind, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, es ist halt einfach so, dass wir als Selbstständige da natürlich zwei Vorteile genießen. Zum einen einmal diese Zeit, die wir uns nehmen können. Also ich kann einfach sagen, okay, ich habe mein Projekt abgeschlossen, jetzt mache ich drei Monate nichts. Weil es kommt auch niemand und sagt, ja, okay, aber wenn du das machen willst, dann kündigen wir dir. <lacht> ja. Oder sowas in der Art, ja. Ähm, das ist ein Riesenvorteil. Ähm, natürlich, also ich, ich muss, musste schon irgendwie mein Projekt abschließen. Das war für, ja. ist für mich aber immer klar. Das wird ja bei, bei dir wahrscheinlich auch genauso gewesen
1: sein. Ja, klar, ist genau das Gleiche. Du musst, äh, auch bei vier Wochen musste ich natürlich jetzt schauen, dass vorher alles geregelt ist. Projekte, die nicht fertig sind oder eben andauernd sind muss nun auch klar sein, dass ich eben nicht da bin, dass alles entweder vorher oder dann eben danach gemacht werden kann erst und ähm, gegebenenfalls ein Ersatz da ist. Ja. Also das ist natürlich schon auch viel Vorbereitung für mich, so einen Vier-Wochen-Urlaub zu machen, wo ich wirklich auch eben ja nicht per E-Mail erreichbar bin. Das habe ich eben auch von Anfang an so klar gemacht, dass ich eben da sagen kann, okay, ich habe jetzt wirklich Urlaub und ich muss nicht jede E-Mail beantworten, weil das ist ja sonst wirklich keine Erholung mehr. Ja. Ähm, glaube ich, würde ich jetzt bei, wenn ich jetzt drei Monate Auszeit nehmen würde, sozusagen, würde ich das nicht machen, weil da ist ja irgendwie kein Problem, mal schnell eine E-Mail zu beantworten, ja. aber ja, es muss schon alles gut geplant sein. Ja.
0: Genau, also das habe ich halt auch nicht gemacht, ne also es war klar, dass ich erreichbar sein werde, muss ich auch irgendwie, weil ich ähm, Gerade am Anfang gab es dann doch auch noch mal zwei Telefonate mit dem alten Projekt, äh, wo dann halt noch Fragen aufgetaucht sind und sowas biete ich halt, sage ich auch immer, hier Leute, ruft mich an. Ja. Äh, schreibt mir eine E-Mail, wenn was Krasses ist. Ja, also Wenn das jetzt irgendwie dann nachher ist, ey, wie setze ich Flexbox richtig ein? Gut, dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal dann nicht mehr äh, die E-Mail beantworten und auch nicht mehr ans Telefon gehen oder so. Aber wenn das jetzt was ist, was dann halt wirklich relevant auch fürs Projekt ist, dann äh, dann ist das natürlich klar, dass ich sowas beantworte. Ja. Ähm, und äh, dafür bin ich auch gerne erreichbar. Also, ähm es macht ja auch Spaß, dann, wenn du halt so nichts machst und dann kommt auf einmal sowas rein und du, du wirst wieder gebraucht in Anführungsstrichen. Ne? Da ist ja auch ein Gefühl, wo man dann also was was einen auch also was zumindest für mich auch gut ist, wo man dann sagen kann, ja wow cool, äh, man hat halt nachhaltig doch irgendwie einen Eindruck auch hinterlassen. Sonst warum würden sie dich fragen, sonst würden sie irgendjemanden fragen. Ja. Und ähm, der andere Aspekt, auf den ich nochmal... mal äh, kommen wollte ist die Geschichte mit ähm, mit dem finanziellen ähm, das habe ich ja auch vorhin gesagt ne also wir sind halt in dieser Rolle ich persönlich habe wenig Verpflichtungen gut ich mach, habe mir ein paar Verpflichtungen gemacht wie eine Wohnung und ein Auto und so aber ich muss jetzt keine Familie ernähren und ich glaube mhm. ähm, das ist halt auch nochmal das ist halt auch mal ein krasser Unterschied so wenn ich mir einen Kumpel angucke, der ist auch Freelancer, der hat zwei Kinder, ist ein bisschen älter als ich und bei dem ist es halt einfach anders. Der muss die zwei Kinder und seine Family halt so sozusagen ernähren mhm. und es ist es ist normal, dass er halt viel arbeitet, auch wenn er jetzt dieses Jahr gefühlt auch sechs Wochen im Urlaub war oder so. Aber trotzdem ist es den Rest der Zeit so, der plant schon sehr krass voraus. Ich glaube, da einfach mal zu sagen, dann drei Monate machst du frei oder auch nur einen Monat machst du komplett nichts. Ich glaube, das ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer dann.
1: Ja klar, du hast ja auch einfach ein anderes Ziel an Sicherheit dann. Also ja. ich meine, ich habe jetzt auch, ich, ich bin sehr sicherheitsbewusst, was mein Geld angeht. Aber... Mhm das wäre was ganz was anderes, wenn da jetzt einfach noch andere Personen dranhängen würden und das ist halt momentan nicht der Fall. Das ist natürlich eben, wie du schon sagst, das ist Luxus in unserer Situation, aber genau deshalb möchte ich es eben auch jetzt noch nutzen, solange ich eben noch die Chance habe dazu, ja. ähm, weil später wird das wahrscheinlich mir dann ähnlich gehen und ähm, ja.
0: Also das glaube ich auch, ne? also solange man die Zeit hat, sollte man es machen. Ähm, ja. Es ist es ist die Frage, wie, wie ist es bei anderen Leuten? Also jetzt, gut, wie gesagt, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, wir haben, einen, wir haben eine glückliche Situation, aber was ist mit Leuten, bei denen es halt vielleicht nicht so ist? Was würde man ja. denen so raten oder so? Ja, also es ist
1: ja, ich sehe es noch so ein bisschen gespalten. Ich selber zähle mich eigentlich auch noch zu den anderen Leuten, wenn ich mal die Summe an meinen Jahren, die ich arbeite als Selbstständiger sehe, und das, was ich da gemacht habe an Urlaub in der Zeit. Mhm. Ähm, dann zähle ich mich eindeutig dazu, dass ich ähm, einer bin, der fast nie Urlaub gemacht hat. Ja. Ähm, also früher war das ganz schlimm. Ich habe auch mal mhm. ein Jahr lang eigentlich wirklich bis auf zwei, drei Tage keinen Urlaub gemacht. Ähm, mhm. Ist natürlich auch nicht gut gegangen. Also überhaupt ja, nicht gut gegangen. Und hat dann auch dazu geführt, dass ich irgendwann mal wirklich einen Monat gar nichts gemacht habe und zwei Monate ähm, vollkommen unmotiviert irgendwas ein bisschen gearbeitet hatte, also irgendeine Art Burnout im Prinzip, ja. bis dann wieder wirklich dann langsam so die Motivation kam, auch irgendwie die Kraft da war, dass ich wieder normal arbeiten kann. Und da habe ich dann irgendwie angefangen zu merken, so geht's irgendwie auch nicht. Und ähm, man muss ja auch sehen, also wie gesagt, momentan haben wir keine Verpflichtungen, ähm, eigentlich wäre es, wenn man es rein rationell überlegt, ziemlich dämlich, wenn wir nicht irgendwie ein bisschen die Situation auch nutzen für uns selber. Mhm. Weil, ja, wer weiß, was in der Zukunft passiert. Ähm, heißt ja jetzt eben auch nicht, bei weder bei dir noch bei mir, dass wir da irgendwie unser ganzes Geld jetzt verprassen, sondern ähm, es geht ja einfach nur darum, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, dass man eben seine Arbeit auch gut machen kann. Und ähm, Leider viel zu wenig, aber es kommt ja schon so ein bisschen mit den mit manchen Startups auf ist die ähm, Urlaubsregelung von Angestellten, die sich ja doch ein bisschen aufweicht. Ähm, da sind wir zwar jetzt in Deutschland schon echt gut vorne mit dabei mit ähm, 20 Pflichttagen, bei den meisten sind es sogar viel mehr bis zu 30 äh, Tagen im Jahr, also Arbeitstagen im Jahr. Das ist ja dann ähm, schon mal ein bis eineinhalb Monate. Und ähm, das ist auf jeden Fall ganz gut so. Aber wenn man sich jetzt anguckt, was zum Beispiel hier bei Basecamp, die machen ja so ein Projektmanagement-Tool, ähm, da gibt es einfach Unlimited Vacation. Das heißt, ähm, du kannst dir so viel Urlaub nehmen, wie du möchtest, aber es gibt einen Pflichturlaub von vier Wochen. Das heißt, die Firma schickt dich vier Wochen in den Urlaub und wenn du halt äh, im Anfang Dezember noch keinen Urlaub genommen hast, dann kommst du im Dezember nicht zur Arbeit. Und sowas finde ich extrem wichtig, ähm, weil das einfach dazu führt, dass die Leute sich Urlaub nehmen, dass sie auch einen Ausgleich zur Arbeit bekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du auch sagtest, ne, ähm, man gerät da schneller in so eine Burnout-ähnliche Situation, als sie einem selbst lieb ist. Mhm. Also ähm, ich selbst, ich habe ähm, gelegentlich halt dann so, sag mal, wenn ich jetzt unter viel unter Stress stehe oder so, habe ich. So Migräne oder sowas ist ja, haben ja viele Leute dann auch im Endeffekt. Ich glaube, ähm, generell, wenn man sich halt mehr dieser Pausen gönnt, ist es einfacher, dass halt dieser Stress im Körper sich auch wieder abbauen kann. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, so kurz vom Abi oder so, äh, wenn dann richtig viel irgendwie so auf einen einprasselte. Ich war jetzt nie jemand, der sich durch sowas hat stressen lassen, aber in der Zeit äh, merkt man halt den Stress viel deutlicher, finde ich. Heutzutage ist das nicht mehr so krass, weil man was macht, oder zumindest geht's mir so, was man mag. Also ähm, mhm. ich mache das gerne, was ich mache, das meiste ja. zumindest. Und
1: Was ja ein Stück weit fatal ist, weil es eben dazu führt, dass man es nicht merkt, wann es eigentlich Richtig. zu stressig ist.
0: Und das hat man ja auch gesehen. ne? Also wenn man auf Twitter äh, das mal nachverfolgt, da gibt es ja die einen, den ein oder anderen oder auch in, im Open-Source-Bereich, bei denen man das sieht. Also man muss sich teilweise nur mal äh, Twitter-Graphen von Leuten angucken, äh, die halt im Jahr 2000 13 oder so jeden Tag irgendwas gemacht haben und in 14 dann praktisch nicht mehr präsent waren oder so. Mhm. Da kann man jetzt natürlich nicht pauschal sagen, das ist Burnout, aber haben ja auch schon Leute selbst gesagt, dann hier, so sieht übrigens mein, mein Burnout aus und haben dann genau dieses diesen Graph gepostet. Ich glaube, dass diese Gesellschaft, die wir, also dieses, sei mal, Webentwickler Community, sag ich mal, wir neigen auch ein Stück weit dazu, dass wir uns überarbeiten. Ähm, gerade wenn man mal sich anguckt, die Fülle an neuen Tools, an News, die rauskommt, ähm, bei denen man Schritt halten soll. Äh, das ist ja was, wenn du da jeden Tag davor hängst, da hast du ja unglaublich viel zu tun. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ne?
0: Und da äh, ist, glaube ich, so so eine Regenerationszeit, die man sich dann einfach nimmt, äh, auf jeden Fall viel wert.
1: Ja, also es ist ja auch so, nehmen wir einfach mal das Open-Source-Beispiel. Ähm, es wird ja immer wieder gesagt, ach, mach mal, äh, man soll Open-Source sich irgendwie beteiligen. Das ist ja alles schön und recht, aber Fakt ist ja doch, äh, man baut dann irgendwas ein Open-Source-Projekt, irgendeine Library oder sowas, für ein Projekt, was man halt gerade braucht. Und äh, die Maintenance, die hängt natürlich Jahre hinterher. Und dieses Tool, was man damals gebaut hat, ähm, vermutlich braucht man es halt in vielleicht noch 10% der zukünftigen Projekte. Und den Rest muss man dann halt einfach immer nebenher noch machen. Und so sammeln sich dann ja ganz viele Projekte an. Und äh, die muss man alle neben der normalen Arbeitszeit dann machen. Das führt natürlich schon ganz, ganz schnell dazu, dass es eben nicht mehr funktioniert mit dieser Work-Life-Balance. Und dass man eben dann ständig noch irgendwie mehr machen muss und dann ja sich trotzdem noch up-to-date halten muss, nochmal neue Tools ausprobieren muss und sowas. Das ist schon ganz schön schwierig, glaube ich. ja Also ja. geht mir auch so. Und wenn man sich zum Beispiel Sint Resortus anguckt, ähm, der hat ja. ja dann ganz klar gesagt, okay, er hat jetzt einfach so viele Open-Source-Projekte, <lacht> er macht das jetzt Vollzeit, weil es anders eh nicht geht.
0: Ja. ja klar, da musst du halt dann aber auch jemanden haben, der dir da Geld für Sponsort, in Anführungsstrichen. Ne? Also ja, natürlich,
1: kann. aber ähm, und das ist natürlich auch ein Problem dabei, aber man sieht eben ganz gut, dass er auch zeigt, ja, man kann das nicht einfach mal so als Nebenjob machen, wenn man es ja. gut machen will.
0: Ja, was ich bei ihm auch schön finde, er ist halt auch sehr viel unterwegs in der Welt, ne? also, ähm, der war ja unglaublich viel am Reisen, ich habe es jetzt auf Instagram oder auf äh, Facebook dann gesehen, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, wie er das bei Twitter publiziert, da ist es aber auf jeden Fall krass, was er dann halt auch auf Reisen noch so macht. Ne?
1: Ja, und er hat ja auch ein bisschen drüber geschrieben, wie er das Ganze macht, also er hat ja damals gekündigt und ähm, einfach von seinen Ersparnissen, die er damals angespart hat, lebt er jetzt seit zwei Jahren. Was natürlich ziemlich krass ist, auf der anderen Seite hat er halt einfach einen Lebensstil gewählt, der dazu passt und ähm, ihm reichen halt einfach 15.000 Dollar jetzt in um in Asien da ein Jahr lang zu überleben mit Rückflügen nach Norwegen und um die Welt noch ein bisschen reisen. Also das finde ich schon auch bewundernswert
0: so. Was ich kenne, ist äh, von einem Bekannten von mir, der ähm, auch was Ähnliches macht. Und zwar ähm, kommt der für Projekte, projektweise, dann auch hier nach Deutschland, Europa, wie auch immer. Ähm, und äh, ja sammelt hier praktisch... Kohle ein im Endeffekt, macht ein paar Monate, zwei, drei Monate Projekte, lebt aber die meiste Zeit ähm, in Asien, in Indonesien mhm. ähm, und hat da natürlich auch ein ganz anderes Leben. Also da ist auch so die Kultur äh, gar nicht so, dass man da jetzt so viel Projektmanager, die halt akribisch sind, braucht, sondern da ist es eher so, dass man da halt... Äh, ja, sei mal eine, eine andere Nachfrage hat, natürlich auch nach Developern und so. Ähm, und ich finde das aber auch bewundernswert zu sehen, halt wie du halt hier so viel Kohle verdienst, ähm, dass du das einfach gut beiseite schaffen kannst um mhm. dann von, wie du eben sagtest, sind so aus 15.000 Euro ein Jahr lang leben kannst. Ne? Ja. Ähm, wo, wo wir oder wo ich sagen würde, in, in Deutschland, das geht nicht also geht schon natürlich, aber halt ja. nicht auf dem Standard, den man sich erarbeitet hat.
1: Genau das ist halt das Ding. Man hat halt dann doch einen anderen Standard irgendwie hier. Ja. Ist mir auch aufgefallen jetzt beim Urlaub, ich habe das einfach mal so ganz grob zusammengerechnet und habe festgestellt, dass der Urlaub nicht wirklich teurer war als die Lebenskosten hier in Deutschland, wenn ich hier einen Monat bin. Ich war ja in Norwegen vier Wochen. Norwegen ist allgemein bekannt als relativ teuer. Und es stimmt auch, dass äh, einige Produkte, also Lebensmittel, sind teilweise viel teurer, äh, Luxusgüter sowieso. Aber ist ja dadurch, dass ich einfach einen ganz anderen Lebensstil hatte. Ich war mit meinem VW-Bus da oben, ähm, habe dort auch gewohnt da drin. Dann ja spart man sich natürlich extrem viel Geld dadurch, dass man halt keine Wohnung bezahlen muss und die ganzen Sachen, die zur Wohnung dazugehören. Das kann man natürlich auch machen, wer jetzt ja, vielleicht nicht mein ultimatives Ziel, aber es ist einfach auch eine Möglichkeit, die es sich einem bietet. Und dann kann ich natürlich auch äh, viel weniger arbeiten und viel mehr Urlaub machen, wenn ich das machen würde. Einfach, weil ich weniger Ausgaben habe. Also, da ist man ja schon mehr variabel und ich glaube, wir sind jetzt nicht auf irgendwie einem, ja, schlechten Standard, dass wir irgendwie am Hungertuch nagen.
0: Nee, das stimmt. Was mich halt mal interessieren würde von anderen Leuten auf jeden Fall, wäre, ob man das halt auch sich noch leisten kann, wenn man fest angestellt ist und ähm, irgendwie, ähm, ja, sage ich ja. mal, auch noch Familie ernähren muss und so. Also wenn ja. da jemand Erfahrung hat. Ja gut, also
1: ich, ich kenne ein paar Leute, die in dem Bereich, ähm, also die Angestellte sind, ähm, in verschiedensten Jobs. Und es ist halt einfach. Ähm, sehr unterschiedlich. Also es kommt stark darauf an, wie viel du verdienst und äh, wie auch die Firma so drauf ist. Gerade auch, was die Urlaubszeiten angeht, also wie man sich Urlaub nehmen kann. Ähm, klar, der eine verdient halt irgendwie im Jahr 50.000 Euro in der Agentur, arbeitet dafür extrem viel und ähm, das ist ja auch gar, nicht, gar kein schlechtes Geld. Aber wenn man dann sieht, dass ein anderer Entwickler bei einem Startup halt einfach ganz einfach als ein ganz normaler Senior Developer 85.000 Euro im Jahr kriegt, dann ist das natürlich fast doppelt so viel und ähm, dann kann man sich auch viel leisten davon. Das, ähm, dann ist das auch mit einer Familie, gerade wenn dann ähm, die Frau auch noch arbeitet, kein Problem. Ähm, von dem her hängt es halt eben auch stark davon ab, wie die ganze Individualsituation so ist. Was ich ähm, interessant finde, ist, dass wir halt hier in Deutschland zum Beispiel wirklich ein extrem gutes... Ähm, Urlaubssystem haben. Ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden. Ähm, ich publiziere ja die Web-Development-Reading-List auch auf Smashing Mac und da kam dann ein Kommentar, als ich gesagt hatte, dass ich jetzt vier Wochen weg bin im Urlaub. Ähm, ja, wie denn das eigentlich funktioniert, weil ich war ja auch schon mal eine Woche im Urlaub noch dieses Jahr und ähm, derjenige, der das geschrieben hat, ähm, hat halt einfach nicht verstanden, wie das sein kann, dass ich so viel Urlaub habe und mhm. wie ich das machen kann. Ähm, hat dann noch ein bisschen erläutert, dass er halt äh, in Kanada ist und ähm, arbeitet halt für äh, eine Firma dort und er kriegt halt äh, zwei Wochen Urlaub, also zehn Tage Urlaub im Prinzip, kann sich zwei Wochen Urlaub nehmen und äh, er musste darum kämpfen, dass er beim Chef diese zwei Wochen Urlaub einreichen durfte. Hm. Und ja, das ich, äh, ich habe das schon öfter gehört, in den USA gibt es halt einfach keinerlei Standards dafür und dann kriegst du oft wirklich irgendwie sowas wie zwei Wochen Urlaub im Jahr. Das, das kann halt meiner Meinung nach nicht gut gehen. einfach.
0: Ich denke, das sagtest du ja auch äh, früher schon ähm, also oder vorhin schon, ähm, dass sich da vieles ändert, gerade bei Startups, ne, wo man dann auch sieht, auch in den USA, dass gerade in dem Bereich viel getan wird und ich glaube, mhm. dass die klassische Industrie da noch viel weiter zurück ist auch was so jetzt zum Beispiel einfach mal freinehmen ohne Bezahlung, ja das ist ja auch ja. was, das ist eher so in der neuen Industrie, in dieser technischen Industrie ähm, aus meiner Sicht eher so ein Stück weit gefördert, aber auch selbst da gibt es halt noch äh, die Beispiele, die ja sehr klassisch agieren.
1: Ne? Ja, ja klar, ich meine, es gibt ja auf der anderen Seite genauso die Startups, die dann irgendwie ihre Plakate hängen haben im Startup-Büro. Ähm, Arbeit ist nicht fertig, wenn du müde bist, sondern wenn die Arbeit getan ist. Und Das ist halt einfach der Inbegriff des Falschen, meiner Meinung nach, weil das bringt halt nicht, wenn du müde in deinem Büro sitzt und nichts auf die Reihe kriegst, außer dann irgendwie äh, Code zu produzieren, der dann doch Fehler wirft. Also
0: das Tolle ist, ich habe da ähm, auch verschiedene Bücher, gerade im agilen Bereich, so drüber gelesen, wo halt dann auch viel über diese Schiene argumentiert wird, ne? so one project at a time was ich vorhin schon mal sagte oder halt dann auch, ähm, gibt es gibt Studien, wo jemand ausprobiert hat, einfach mal anstatt acht Stunden, sechs Stunden am Tag zu arbeiten ähm, und dann ist er runtergegangen auf fünf äh, und jetzt probiert er oder will er demnächst mal probieren, vier Stunden äh, am Tag zu arbeiten, ähm, jeweils natürlich mit, de, mit dem gleichen Outcome, also dass du jedes Mal genau das Gleiche leistest das ist natürlich, sag ich mal, die Hälfte der Zeit dafür zu nutzen, was du vorher, also in acht Stunden gemacht hast, jetzt in vier zu machen, weiß ich nicht, ob das so einfach möglich ist, das müsste man selbst mal ausprobieren. Ich glaube, dieses Sechs-Stunden-Prinzip, das ist sehr gut möglich, das sieht man ja auch in den skandinavischen Ländern, wo das mehr erprobt wird in Schweden, die halt auch sagen, hier sechs Stunden am Tag ist auch genug. Ähm, dieses Acht-Stunden-Ding habe ich jetzt, hat mir kürzlich meine Freundin erzählt, kommt ja eigentlich nur daher, dass irgendwann ähm, der Herr Ford vom Autohersteller Ford mal gesagt hat, ich will, dass die Leute äh, die Möglichkeit haben, die Produkte, die wir erbauen, auch zu konsumieren, mit anderen Worten sich einen Ford zu kaufen ähm, und das können sie halt nur, wenn sie Freizeit haben. Und da hat er dann gesagt: So, die meisten Leute hier in der Firma arbeiten 14, 16 Stunden. Das möchte ich nicht mehr, deswegen führe ich jetzt die Hälfte der Zeit, nämlich acht Stunden ein. Und seitdem gibt es diesen groben Richtwert, einen Arbeitstag acht Stunden. Mhm. Das ist also auch eine gar nicht eine Zahl, die irgendwie wissenschaftlich belegt ist, sondern einfach aus diesem Kontext heraus geworden ist.
1: Ja. Ja, ich meine, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, glaube ich, was du als Arbeitsinhalt hast. Wenn du jetzt irgendwie ja eine relativ simple Arbeit hast, die halt irgendwie so zum Abarbeiten ist, dann kannst du natürlich das irgendwie, dann brauchst du ja auch gar nicht die kognitive Denkleistung dafür die ganze Zeit, dann kannst du natürlich das irgendwie so abarbeiten und dann kannst du das auch acht Stunden lang machen. Merke ich ja selber, wenn ich jetzt irgendwie dann eine relativ anspruchslose Aufgabe habe, dann kann ich das schon immer machen, auch wenn ich jetzt irgendwie nicht gerade so fit bin während ich halt irgendwie dann anspruchsvolle Aufgaben am liebsten irgendwie morgens in den ersten zwei Stunden am Tag machen, wenn ich halt gerade aufgestanden bin, weil ich da irgendwie am effektivsten arbeiten kann. Und ähm, wenn ich jetzt in dem Büro sitze und acht Stunden da sitze, dann bin ich halt nicht acht Stunden produktiv, also nicht 100% produktiv, wie ich eben sein könnte. Das ist einfach eine viel zu lange Spanne. Das, also bei mir funktioniert das nicht, hat es noch nie. Und ähm, ich merke zum Beispiel, wenn ich das möchte, dann funktioniert ein stunden tag viel besser. Warum ich sage möchte, weil ich habe halt festgestellt, ich sitze auch gern mal acht Stunden oder neun Stunden oder zehn Stunden vorm Rechner und mache halt einfach in den Stunden dann weniger. Also einfach weniger Output dafür einfach halt gemütlich davor sitzen.
0: Ja, nicht so eine hohe Konzentration ist natürlich, wenn man ein gut bezahltes Projekt hat, auf jeden Fall ein gängiger Weg. Ne? <lacht> sage ich jetzt nur mit einem zwinkernden Auge. <lacht> ähm, ein Konzept, was ich noch sehr schön finde, um, sage ich mal, auch so ein Stück weit seinen Horizont und Alltag äh, abzulenken von der eigentlichen Arbeit, ist äh, eins, was unser Kumpel Tobias macht. der ähm, Den können wir halt auch über Konferenzen. Ich glaube, der war tatsächlich noch nie hier im Podcast zu Gast. Mhm. Äh, der macht es auf jeden Fall so, dass er zusammen mit seiner Freundin an verschiedensten Orten auf der Welt lebt. Die suchen sich einfach was raus. Aktuell ist er in Lissabon, lebt gerade jetzt neuerdings in Lissabon. Vorher waren sie zusammen in Irland. Das finde ich also ein sehr schönes Konzept, auch zu sagen, man lebt eine gewisse Zeit an einem Ort. Das hat natürlich auch viele Nachteile, auf jeden Fall gerade so ein Umzug von von der hintersten Ecke in Irland dann nach Lissabon ist, glaube ich, nicht die einfachste Geschichte. Äh, insgesamt finde ich das Konzept aber sehr schön, halt wirklich zu sagen. Dadurch, dass ich meine Umgebung ändere, ähm, ändere ich meine Wahrnehmung von allem im Endeffekt. Mhm. Und somit habe ich auch andere Eindrücke, die mich dann gefühlt, zumindest würde es mir so gehen, glaube ich, ähm, ein Stück freier werden lassen mit allem und ich bin nicht so stark an der Arbeit, Klammer. Und damit dann natürlich auch eine Gefahr eines Burnouts oder auch einer, ähm, ja, einfach einer Ermüdung von, von, von Motivation, ähm, mhm. da entgegenzuwirken.
1: Ja, klar. Ich meine, es ist äh, eigentlich logisch. Man zieht halt einfach einen neuen Ort, den man auch nicht gut kennt bisher. Und ähm, dann ist es automatisch so, dass man halt auch einfach ähm, nicht die ganze Zeit arbeiten will, sondern auch mal eben die Stadt erkunden will oder das Land erkunden will und einfach ein bisschen mehr dann Freizeit hat und dies nutzt. Ja. Also das ist schon ein ziemlich cooles Konzept, wenn auch natürlich nicht das billigste und nicht das stressfreiste. Also das ist schon mit ganz schönen Komplikationen immer verbunden, aber ist auf jeden Fall nett zu sehen, dass es so auch geht.
0: Ja. Hat alles seine äh, Vorder- und Rückseiten der Medaille. Ups ja, und downs.
1: Auf jeden Fall. Ja. Wenn ja, ihr irgendwelche, also, Wenn ihr als Hörer irgendwelche Meinungen dazu habt, irgendwelche Erfahrungen da mal mitteilen wollt, dann schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Also wie gesagt, wir kennen uns jetzt halt am besten im Freelancer, im Freiberuflerfeld aus. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie das auch bei Angestellten, auch bei Leuten mit Familie und so ist. Ähm, wie gesagt, ich kenne viele unterschiedliche Wege, aber vielleicht hört man ja doch vom einen oder anderen noch was Interessantes hier auch.
0: Genau, und ja. dann werden wir noch ein paar Artikel verlinken, der Anselm hat da ein bisschen drüber geschrieben und auch ein, ähm, ein paar andere Artikel, die auf jeden Fall in dem Bereich erwähnt wurden oder die interessant sind zu lesen. Genau. Dann haben wir noch ein paar Links für euch und damit schließen wir die Sendung dann auch gleich. Ein Link ist nur nochmal zum Auffrischen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Das sind die sogenannten Feature-Queries, die es in CSS gibt. Wir kennen Feature-Queries eigentlich mal, aus einem Kontext zum Beispiel vom Modernizer, wo man dann abfragt, hey, unterstützt der aktuelle Browser sowas wie zum Beispiel Flexbox- oder unterstützt der aktuelle Browser SVG oder sowas in die Richtung. Da gibt es auch in CSS eine Möglichkeit, das abzufragen, wie das geht. Schreibt der Artikel, guckt euch mal an, falls ihr das noch nicht kennt. Mit Post-CSS und so weiter lässt sich das natürlich auch ein Stück weit umformen, dass man dann Modernizer als Bridge dafür verwenden kann, beispielsweise. Und als nächsten Link haben wir aus dem JavaScript-Bereich noch etwas, und zwar Optimize.js, das heißt, das Ganze ist ein ähm, Script im Endeffekt, was äh, Funktionen, die auf der Webseite geladen werden, ein Stück weiter nach hinten verschiebt und somit da den, das initiale Laden der Seite etwas schneller ähm, vonstatten gehen lässt. Das Ganze ist meiner Meinung nach recht hilfreich, wenn man zum Beispiel viel Skripte, viel JavaScript in einer Applikation verwendet, die irgendwie von einer Third Party, von einem Third Party Entwickler entwickelt wurden und wo man selbst sagt, hm, irgendwie laufen die nicht so geil, irgendwie ist das ziemlich unperformant. Da könnte ich mir vorstellen, dass sowas relativ hilfreich ist. Guckt euch mal an, falls ihr mit solchen Problemen zu kämpfen habt.
1: Ja, das letzte, der letzte Link, ähm, Hyperform. Ähm, man kennt es ja, Form-Validation ist nicht immer ganz so einfach, nicht so cool, wie man sich das vorstellt. Vor allem, weil es halt äh, extrem viele Plugins zwar gibt, irgendwie auch für jQuery und Co. Und keins davon genauso funktioniert, wie man sich das eigentlich vorstellt. Nämlich, dass man halt vom Browser die Native-Form-Validation, die HTML5 ja mitbringt, mitnimmt. Ähm, und genau das macht eben Hyperform anders. Das ähm, ist eigentlich eine Implementation der ähm, Form-Validation-API in JavaScript und ähm, kann das Ganze eben auch polyfillen oder ersetzen. Und das heißt, man kann einfach die... Sachen vermischen und dann eigene Hooks oder eigene ähm, Polyfills noch hinzufügen und damit ist man halt einfach sehr flexibel, ähm, was die ganze Validation angeht. Das Ganze ähm, ist g 7,8 Kilobyte, also auch noch wirklich sehr klein und ähm, kann ich euch nur ans Herz legen, weil das wirklich sehr, sehr gut aussieht und ähm, ja, hilft vielleicht dem einen oder anderen. Genau. Ja, damit haben wir es dann auch für die Woche und ja, wünschen euch noch erstmal eine gute Woche und hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau, dankeschön fürs Zuhören. Bye, bye.
1: Ciao.